0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Lämpimästi tervetuloa Käärmeden yön pariin. Ihana, että juuri sinä olet siellä kuulolla ja pääsen tutustumaan tähän jännittävän tarinaan kanssasi. Tänään meillä on käsittelyssä erikoinen mysteeri, joka tuntuu sotivan kaikkia painovoimalakeja vastaan. Tapaus on hämmästyttänyt jo yli vuosisadan verran, mutta sillä ei ole vieläkään löydetty suoraa selitystä. Ainoastaan hyviä arvauksia kummallisen ja jopa kuumottavan ilmiön syntysyistä. Kärmenen yö on saanut viime aikoina hurjasti uusia kuuntelijoita, joten tervetuloa mukaan sinullekin, joka olet mukana ehkäpä ensimmäistä kertaa. Viellä parisana tähän alkuun kärmiksen muista kanavista ennen kuin sujahdetaan tämän kertaisen tarinan pariin. Kannattaa ehdottomasti laittaa kärmeden yön sometilit seurantaan, sillä Sieltä löydät jokaisen jakson liittyvää kuvamateriaalia ja päästän jatkamaan keskustelua jaksojen aiheiden tiimoilta. Laitan aina toisinaan kivoja arvontoja pystyyn, joten siksikin kannattaa olla kuulolla. Löydät tämän podcastin Facebookista Kärmeden Yö-nimellä ja Instagramista nimimerkillä Karmeden Yö. Ja toki voit laittaa palautetta ja muita mietteitä aina myös sähköpostilla osoitteeseen kaarmedenyö jos tykkäät kuunnella, niin käyhän jättämässä arviosi tästä podcastista Spotifyhin tai Apple-podcasteihin. Arvostelut nostavat podcastin näkyvyyttä ja näin ollen entistä useampi voi löytää tiensä Kärmeden yön pariin. Jos haluat tukea tämän podcastin tekoa, niin käy kurkkaamassa Kärmeden yön Patreon-tiliin. Patreonissa pääset käärmistukijaksi vain neljällä eurolla kuukaudessa. Samalla pääset kuuntelemaan spesiaalijaksoja, joita ei ole tulossa ilmaispuolelle. Esimerkiksi Wyomingin minimuumiota käsittelevässä jaksossa käydään läpi samankaltaista kultaryntäyksen myötä tehtyä kummallista löytöä kuin tämänkertaisessa jaksossa. Suuremmalla tukitasolla pääset luikertelemaan myös kulissien taakse ja pääset tutkailemaan ilmaisjaksosta jääneitä tarinan hippusia. Suuremmalle tukijalle, kultaiselle koopralle, lähtee myös hieno käärmiskassi kolmen kuukauden tuen jälkeen. Iso kiitos jo kaikille tukijoille ja mikäli haluat mukaan, niin käy kurkkaamassa Patreon-linkki tuolta podcastin kuvauksesta. Ja nyt itse aiheen pariin. Yhdysvaltain länsirannikolla sijaitsee paikka, mitä on titulerattu jopa maapallon merkillisemmäksi paikaksi. Tuhannet ihmiset saapuvat vuosittain katsomaan keskellä metsää sijaitsevaa vanhaa ränsistynyttä tönöä, joka on jyrkästi kallellaan. Rakennus ei ole kallistunut kummalliseen kulmaan vain ajan hampaan tai vajoaman vuoksi, vaan syynä on ilmiö, joka saa tutut asiat näyttämään oudolta ja suistaa painovoiman laitsijoiltaan. Paikan päällä vallitsee outo vetovoima, joka saa suoraan seisovan ihmisen kallistumaan vinoon ja pallon pyörimään ylämäkeen. Kummallisessa paikassa mittasuhteet tuntuvat muuttuvan ja lyhyt saattakin olla se pidempi, riippuen siitä, missä kohtaa pyörteksi kutsuttua ilmiötä hän seisoo. Moni arvelee, että Oregonin pyörre on vain optinen harha, mutta osa on kokenut paikan päällä jotain selittämätöntä sanotaakin että eläimet karttavat aluetta kuten tekivät jo alueella muinaisen asuneet alkuperäiskansat onko kertomus oregonin pyörteestä luotu vain turistien houkutukseksi vai onko tarinan taustalla jotain vielä merkillisempää Matkataan tämän jakson ajaksi siis Yhdysvaltain länsirannikolle, Kalifornian ja Washingtonin välissä sijaitsevaan Oregonin osavaltioon. Oregon tunnetaan sen kivikkoisesta rantaviivasta ja jylhän kaunista luonnosta, joka monesta näyttää siltä kuin ei oltaisi Yhdysvalloissa laisinkaan. Oregon pitää sisällään erikoisia ennätyksiä ja kummallisia luonnon ihmeitä. Näitä ihmeellisiä nippelitietoja kun ynnää yhteen, niin Orekon sopii varsin osuvasti juuri tämän tarinan tapahtumapaikaksi. Kuten, että siellä sijaitsee maailman suurin juustotehdas, maailman pienin puisto, ja lisäksi siellä sanotaan olevan maan mittakaavassa eniten tyhilleen jääneitä, hylättyjä aavekaupunkeja. Lisäksi Oregonissa sijaitsee Yhdysvaltain syviin ja yksi koko maailman syvimmistä järvistä, Crater Lake, jonka tumma pohja hämöttää miltei 600 metrin syvyydessä. Samaan aikaan Oregonista löytyy myös yksi maailman lyhimmistä joista, vain reilun sadan metrin mittainen D River. Ajatuksen oli antaa maailman lyhimmälle joelle myös maailman lyhin nimi, ja niinpä se sai nimekseen vain d kirjaimen Devil's Lakein mukaan, joka virtaa muun muassa tämän pikkiriikkisen joen kautta aina tyynnen valtamereen asti. 1980-luvun lopulla Oregon menetti maailman lyhimmän joen tittelin Montanan Row Riverille, joka niin ikään sijaitsee Yhdysvalloissa ja jota voi hädintuskin sanoa edes joeksi sen vaivaisen 37 metrin mitan vuoksi. Montana ja Oregon ajautuvat pienen leikkimielisen kisaan siitä, kummalla olikaan lyhyempi joki, ja ne kun olivat eri mittaisia laskuja nousuveden aikaan. Kinesin ennätyskirja totasi tasapelin vuonna 1990, and D. River oli lyhyempi nousuveden ja Row River puolestaan laskuveden aikaan. Sitten Ginesin ennätyskirja on evänyt koko kategorian ennätysvalikoimistaan. Ehkäpä siksi, että kyllästyi muutamien tosikkojen taisteluun siitä, kuinka lyhyemmän joen titteli kuuluisi vain yhdelle joelle. Oregonia kutsutaan myös lempinimellä Beaver State, majava osavaltio, ja majava komeillekin osavaltion lipussa, joka poikkeaa erikoisella ulkoasullaan muiden osavaltioiden lippujen ilmeestä. Nimensä mukaisesti majavat ovat yleisiä juuri Oregonissa, ja erityisesti Länsi-Oregonin jokien ja purojen varsilta on helppo pongata hämärän laskeuduttua näitä osavaltion maskottijyrsiöitä. Oregonin pääkaupunki on Salem, mutta sitä huomattavasti tunnetumpi on osavaltion suurin kaupunki Portland. Oregonin Salem, kun ei samaisesta nimestään huolimatta ole noita oikeudenkäynnistä tunnettu paikka, ne kun käytiin Massachusettsin Salemissa. Ei mennä nyt Portlandiin, vaan lähdetään osavaltion toiselle laidalle. Oregonin eteläpuolella sijaitsee Gold Hillin kaupunkiin, ja sen vieressä virtaavaan Sardin Creek-puron rantapenkereelle. Ympärillä kohoaa upea Telo Make Fallsin kansallispuisto, ja kun puron virta jatkaa matkaa, törmää pian kirkkaan oranssin kyltin, joka tavoittaa tervetulleeksi mysteerien taloon, House of Mysteriin. Näin eräs Cherry Lynn Kalhaken kertoo vierailustaan House of Mysteryissa ja Siinä voi oikeastaan tiivistää sen, mistä Oregonin pyörteessä on oikein kysymys. Se oli niin hauska kokemus. Pallot vierivät ylämäkeen ja olin pidempi kuin paikan päällä ollut iso prätkäkundi. House of Mystery on pieni puinen rakennus, joka on aivan Oregonin pyörteeksi kutsutun ilmiön ytimessä. Rakennuksen historia kulkee niinkin kauas kuin 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen, kun alue oli vielä kullankaivajien käytössä. Otetaan tämä tarina siis sieltä, ajalta jolloin kullankaivu sai kansansekaisin. 24. tammikuuta 1848 puuseppä James Wilson Marshall teki työpäivänsä aikana löydön, joka mullisti seuraavien vuosikymmenten aikana satojen tuhansin elämän. Marshall oli parhaillaan rakentamassa vesivoimalla toimivaa sahaa Kalifornian kolmassa Sierra Nevada-vuoriston kupeessa virtaavalla American-joella, kun hän kesken työn touhun näki vedessä jotain kimmeltävää. Marshall tiesi löytäneensä jotain poikkeuksellista ja oli vakuuttunut siitä, että sen täytyi olla kultaa. Ja kulta se olikin, vaikka ei sitä moni tahtonut ensi alkuun uskoa. Mutta kun eräs varastonhoitaja Sam Brannan kuljeskeli Kalifornian San Franciscossa polleana, esitellen kultahippusten täyttämää pulloa, alkoi monien uteliaisuus herätä. Muutaman kuukauden kuluessa noin kolme neljäsosaa San Franciscon miesväestöstä lähti etsimään onneaan kultahippujen muodossa ja puusepan tekemä kultalöytö sai liikkeelle yhtenä tunnetuimpana kultaröntäyksenä pidetyn Kalifornian kultakuumeen. Iso osa tuli Kalifornian alueelle löydöstä seuranneena vuonna 1849, minkä johdosta kullankaivajia alettiin kutsua lempinimellä 49ers heidän tulevuotensa mukaan. Mutta tämä oli vasta alkua, sillä 1800-luvun puolivälissä seitsemän vuoden aikana huimat 300 000 ihmistä ympäri maailman matkasi kultakuumeen sokaisemina Kaliforniaan. Kultaa löydettiin Yhdysvalloista seuraavina vuosikymmeninä kymmenen miljoonien dollarien edestä, ja kaivosten ympärille alkoi kehittyä entistä suurempia kaupunkikeskittymiä. Yksi tällainen keskittymä oli Gold Hillin kaupunki Oregonissa – Kaupunki oli alkujaan vain piskuinen maatila, mutta kaikki muuttui miltei yhdessä yössä, kun lähistöllä olevalta kukkulalta tehtiin suuri kultalöytö 1850-luvulla. Tilusten omistaja Thomas Javner pumppasi työtovereidensa kanssa löytämästään kaivoksesta kultaa 700 000 dollarin edestä, mikä oli valtava summa tuona aikana. Vaikka kyseinen kaivos ehtyi kullasta kahdeksan kuukauden jälkeen, teki se Chavneristä ja hänen kumppaneistaan upporikkaita. Chavner laajensi tiluksiaan ja myi rautatieyhtiölle kulkuluvan maidensa halki, jolloin tilasta tuli pian ostos- ja liikennekeskittymä lähiseudun asukkaille. Thomas Chavner nimesi paikan Gold Hilliksi kullantuoman vaurauden vuoksi, ja vuosisadan lopulla se sai postitoimiston ja virallisen kylän tittelin. Thomas Javnerin kultalöydön myötä Goldhillin alueelle nousi keskittymä, ja kultaa huhdottiin alueen vierellä viranneesta Rogue Riverista sekä kaivettiin esiin maaperästä. Alueella kultahippuja etsi niin erinäiset kaivosyhtiöt kuin yksittäiset kullanetsijätkin. Hieman kaupungin liepellä oli kullankaivupuuhissa myös The Old Grey Eagle Mining Company, niminen kaivosyhtiö, joka oli tullut alueelle kymmenen kullan apuna käytettävän myllyn voimin. Kaivosyhtiö rakennettiin huuhduntapaikkaansa liepelle talon vuonna 1904, joka toimi vaitustoimistona, eli paikkana, missä kullan tai muun jalometallin puhtaus voitiin todentaa. Toimisto oli tärkeä paikka kullankaivajille, sillä siellä voitiin tarkistaa erilaisia testejä suorittamalla, että huuhdutu kulta todella oli aitoa, eikä mitään arvotonta katinkultaa. Joissain suuremmissa toimipisteissä kulta myös puristettiin esimerkiksi kultakolikoiksi, sillä matka lähimpään kaupunkiin saattoi olla pitkä. Tämä kyseinen toimisto toimi kaivajille lähinnä analyysi käytössä, mutta rakennus jouduttiin hylkäämään tästä tehtävästä, sillä mittalaitteet ja vaat näyttivät siellä toistuvasti kummallisia lukemia, mikä haittasi miesten työtä. Kaivosmiehiä myös ihmetytti, kuinka kantoapuna olleet muulit tuntuivat kaihtavan koko rakennuksen aluetta. Kaivajat eivät kuitenkaan lähteneet alueelta hyvien kultaesiintymien vuoksi, mutta vaitustoimiston toistuvasti vääristyneet lukemat kismitytti paikalla uurastaneita miehiä. Niinpä toimisto muutettiin työkalun varastoksi. Tämä lukemia vääristely talo on yhä pystyssä oleva ja turisteja houkutteleva mysteeritalo, The House of Mystery. Lukemien vääristelevä talo oli vuosikausia tyhjillään, kunnes arvometallien etsijä William McCulloch löysi sen uudelleen vuosikymmentä myöhemmin vuonna 1914. Vuosien saatossa rakennus oli vallunut lähemmäs puron viertä ja se oli osin lyhistynyt kasaan. McCulloch oli kuullut rakennuksen kummallisuuksista ja näki hän sen itsekin vain käymällä paikan päällä taloa ympäröivä alue puhututti muutenkin Cold Hillin asukkaiden keskuudessa. Hevoset ja muut elämät tuntuivat välttelevän aluetta vaistomaisesti, eivätkä linnut pesineet alueella. Ja kertopa tarinoja tuolloin alueella aikoinaan asuneista takelma-intiaaneista, jotka olivat nimenneet alueen kielletyksi maaksi, paikaksi, jota oli syytä välttää. Alueen alkuperäisasukkaiden mukaan tuolla oudulla alueella eivät viihtyneet muut kuin liskot ja käärmeet. William McCulloch halusi tietää, mikä oikein sai mittalaitteet sekaisin ja eläimet vauhkoiksi, ja niin hän päätti ottaa yhteyttä ystävänsä John Lytsteriin. Skotlantilainen John Lytster oli geologia ja insinööri, Jolla oli jo vuosien kokemus kaivoksista. John oli työskennellyt Etelä-Afrikan Johannesburgissa kaivosalalla 23-vuotiaaksi, mutta joutui jättämään hikisen ja kovan kaivostyön malariaan sairastuttuaan. Johnilla puhkesi vieläpä malarian vakavampi muoto, tauti, jota kutsutaan myös mustavesikuumeeksi. Virtsan mustaksi värjäämä tauti oli vakava ja siihen kuoli 1930-luvulla jopa 5 prosenttia Afrikan siirtomaiden valkoihoisesta väestöstä. Myöhemmin ymmärrettiin, että virtsa mustaksi potilaiden hoidossa tuolloin käytetyn malarialääkkeen vuoksi, jonka vaikuttava aine tuhosi punaisia verisoluja. Joka tapauksessa lääkäri suositteli toipuvalle John maiseman vaihdosta minkä myötä hän päätyi Yhdysvaltojen Denveriin. Siellä hän jatkoi töitä kaivosinsinöörinä ja päätyi jossain välissä työskentelemään samoissa hommissa myös Oregoniin. Ehkäpä jossain näillä main hän tutustui William McCallahin, joka johdatteli pitkän ja karismaattisen miehen tulevan elämäntyönsä House of Mysteryn ja Oregonin pyörteen äärelle. John Littster alkoi suorittaa paikan päällä kokeita ja hiljalleen pyörteen luonne alkoi valjeta. Tutkimuksessa selvisi, että pyörteen halkaisija on noin 50 metriä ja se on aika lailla ympyrän muotoinen. Vieläkin kummallisempaa on se, että pyörteen läpimitan sanotaan vaihtelevan päivästä riippuen ja aina 90 päivän pituisin ajanjaksoin. Vaikka tämän podcast-jakson kuvituksessa kuvailin pyörteen neonväriseksi spiraaliksi, ei sitä tosiasiassa voi nähdä, vaan kyse on jonkinlaisesta näkymättömästä alueesta, jolla tapahtuu kummia. Pyörteen on todettu olevan puoleksi maan päällä ja puoleksi maan alla. Talo oli sen rakentamisen jälkeen vajonnut noin 12 metrin päähän pyörteen rajalinjasta, ja sisällä se sai paikalla olian kallistumaan kohti pyörteen keskikohtaa noin 10 asteen etukenossa. Mikäli nojasi taaksepäin, veti pyörteen keskipiste takaisin kenottavaan asentoon kuin magneetin lailla. Ilmiö toimi ihmisten lisäksi esineisiin, jotka liikkuvat pyörteen vaikutusalueella täysin poikkeavalla tavalla. Kun pallo lasketaan tasaiselle kohdalle lähelle pyörteen ulkorajaa, alkaa se hiljalleen vieriä pyörteen keskipistettä kohti, vaikka edessä olisi jyrkkä ylämäki. Samalla tavoin kävi myös painavammille esineille. Kun rakennuksen kattohirteen ripustettiin ketju ja sen päähän 14 kilon painoinen rautakuula, alkoi kuula kallistua kuin ihmeen lailla. Samanlaisessa 10 asteen kulmassa Pyörteen keskipistettä kohti. Pitkät esineet, kuten luudat, golfmailat ja kepit, pysyvät yksinään pystyssä pyörteen keskiosaan tuntumassa, aivan kuin ne olisivat jonkin kummallisen taijan vallassa. Kerrotaan myös, että mikäli talossa heittää kourallisen paperisilppua ilmaan, kieri paperinpalat villissä kierteessä, kuin joku hämmentäisi niitä kädellään. Outoa on myös se, että henkilöiden mittasuhteet tuntuvat muuttuvan, riippuen siitä, missä kohti rakennusta tai sen pihamaata seisoi. Pyörteen laidalla lyhyt onkin tavallista pidempi kuin toisella laidalla seissyt henkilö ja osat vaihtuivat, kun henkilöt vaihtavat paikkaa. Tilanteesta on talteutu lukuisia kuvia, kuinka kaksi ihmistä seisoo vastakkain ja suora laudanpätkä on heidän päänsä yläpuolella. Vaikka he seisovat suoralla pinnalla, muttuu mittasuhteet vain parin metrin sisällä ällistyttävällä tavalla. Tämä saa aikaan hullunkurisia tilanteita, kuten että perheen pienin lapsi näyttääkin yhtäkkiä isoveliään paljon pidemmältä. Kummallinen vekkulamainen rakennus oli 1930-luvulle asti lähinnä alueen asukkaiden tiedossa Mutta vuonna 1930 se avattiin turistikäyttöön ja tiettävästi juuri tuolloin sai nykyisen nimensä House of Mystery. John Litzscher tutki Oregonin pyörteen mysteeriä yli 30 vuoden ajan, aina vuoteen 1945 asti. Hän oli äärimmäisen kiinnostunut pyörteen ilmiöistä ja siitä, millainen voima oikein vallitsi näkymättömän ilmiön keskiössä. John teki vuosikymmenen aikana useita kokeita ja muistiinpanoja aiheesta, mutta alkuperäiset muistiinpanot ovat harmillisesti jossain aikojen saatossa tuhoutuneet tulipalossa. Johnin tutkimuksista on kuitenkin jäljellä joitain merkintöjä, jotka on koottu yhteen pieneen Notes and Datas-nimiseen kirjaseen, mitä myydään House of Mysteryn myymälässä. Yksi kiinnostava löytö John Listerin tutkimuksista tehtiin aivan viime vuosina, kun Oregonin historiallisen seuran johtokuntaan kuulunut Greg Applen löysi kotian siivutessa vanhoja kirjeitä. Kirjat kuuluvat Gregin vanhalle ystävälle, jonka kanssa hän oli asunut yhdessä noin 45 vuotta sitten. Greg oli muuttaessa ottanut epähuomiossa ystävän papereita mukaan ja kasa vanhoja kirjeitä oli hautatunut jonnekin papereiden mukaan vuosikymmeniksi. Nämä kirjat koskivat myöskin kahden ystävän, Gregin ystävän Bill Isoveljen ja John Lidsterin välistä kirjanvaihtoa. Bill ja John vaihtavat useissa, 1940-luvulla lähetetyissä kirjeissä, kulumisia arkisista asioista, mutta niissä John kertoo myös Oregonin pyörätä koskevista tutkimuksista. Tässä ote eräästä Johnin kirjoittamasta kirjeestä – jonka hän on päivännyt 12. marraskuuta 1943. Olen edelleen kiireinen House of Mysteryn tutkimuksissa. Tutkimustulokset tuntuvat koko ajan mutkikkaammilta. On hauska katsoa, kun kassakone kilisee vierailijoiden ihmetellessä kyhämiäsi vekottimia ja niiden vaikutuksia. Yhdessä aikansaannoksessa näet, kuinka pituutesi palaa jälleen normaaliksi kun pyöre vaimenee normaalin normaaliin maanpäällisen voimakenttään. Ja kun painat taas nappia, pitutasi kasvaa jälleen noin 10 sekunnin ajaksi. Onnistui myös vahvistamaan pyörteen vaikutusta niin, että kykenet kallistumaan jopa vaarallisessa kulmassa kohti pyörteen voimakenttää. Näin John Lichter kirjoittaa puolestaan 28. tammikuuta 1944. Olen viimeistelemässä käsikirjoitusta Oregonin pyörättä käsittelevästä kirjasta, ja se on kohta valmis painokoneita varten. Toivon, että se olisi myynnissä toukokuun alussa. Olen hypännyt kirjailijan saappaisiin, sillä voin täällä myydä kirjani niille, jotka kiinnostuvat paikasta nähtyään sen. He kuljettavat sitä ympäri maata, mikä antaa aiheelle julkisuutta ja lisää myyntiä. Lisäksi minulla on kirjassa liite, missä erittelen, kuinka löydökseni ovat ristiriidassa yleisten tieteen teoreiden kanssa, ja ehdotan uusia tieteellisiä kokeita tehtäväksi. Greg Apple ei koskaan tiennyt, että hänen ystävänsä isoveli todella tunsi John Listerin ja näin jälkikäteen harmittelee, ettei tullut koskaan kysyneeksi, tiesiköhän paremmin Johnin tekemistä kokeista. Greg kommentoi YouTubessa olevassa Dispatches from the Vortex-dokumentissa, kuinka kiehtova henkinä John Littster hänen mielestään oli. Samaan aikaan miehen teoriat tuntuivat hullulta ja vähän taikatemppumaisilta, mutta toisaalta hän itse tuntui vakaasti uskovan niihin ja halusi ajatella luovemmin laatikon ulkopuolelta. John uskoi olevansa jonkun uskomattoman äärellä, ja halusi myös muiden näkevän sen, kuinka tieten rajoja rikkova paikka Oregonin pyörä ja House of Mystery olivat. John Lidster kuoli vuonna 1959, mutta hänen elämäntyönsä jatkuu edelleen. Johnin vaiva Mildred laittoi miehensä kuoleman jälkeen rakennuksen ja siihen kuuluneen kummallisen voimakentän myyntiin. Paikanosti Irene ja Ernie Cooper ja nyt sitä vuorostaan pyörittää heidän tyttärensä. Oregonin pyörä on inspiroinut monia viihteen saralla, ja painovoiman laitrikkova rikkova pyörä on esiintynyt niin Supernatural kuin X-Files-televisiosarjoissa. Myös legendaarisessa Sam Max Hit the Road-pelissä esiintyy outo Mystery Vortex, mysteeripyöre, joka sijaitsee niin ikään Yhdysvaltain länsirannikolla. Pelihahmot pohtivat, mikä oikein saa tuolin ja luudan varen tanssimaan ilmassa tuossa merkillisessä paikassa, ja Max arvelee osuvasti, että ehkäpä maanpinnan alla on valtavia magneetteja, jotka saavat aikaan kummallisia ilmiöitä. Tämä olisi mainio selitys myös Oregonin pyörteen arvoitukselle, mutta todennäköisesti luonnolliset teoriat selittävät tätäkin paikkaa. Oregonin pyörekkuun ei ole erikoisesta ilmiöstä huolimatta ainoa kolkka maan päällä, missä esiintyy vastaavanlaisia ilmiöitä. Esimerkiksi Skotlannin Ayrshiressa on keskellä tietä kohta, joka saa auton valumaan ylämäkeen. Yhdysvaltain Pennsylvaniaan on samanlainen kohta, kuten myös Kanadan Vernonissa ja Puolan Karpatsissa. Ilmiötä kutsutaan painovoima- tai magneettimäeksi, ja sitä on selitetty ikään kuin horisontin tukkeutumisella. Horisontti saattaa olla joko piilossa tai Sitten se näkyy tavalla, joka hämää aivojamme. Esimerkiksi puiden tai liikennemerkkien linjat saattavat muuttaa ajatusta horisontista niin, että alamäki voi tosiasiassa muuttua ylämäeksi optisen harhan vuoksi. Vastaavia esimerkkejä löytyy ympäri maailman kymmenittäin, ja myös täällä meillä on oma painovoiman mäki. Inarissa viitisen kilometriä Saariselän matkailukeskuksesta pohjoiseen, sijaitsee aivan Magneettimäeksi ristitty museotie. Magneettimäki sai nimensä 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa sitä käyttäneeltä kuorma-autoilijoilta, josta tuntui siltä, kun autot aina hyytyivät mäen jyrkkään nousuun. Autoilijat arvelivat hyytymisen johtuvan magneetista, joka imi hevosvoimat autojen moottoreista. Tosiasiassa puuttumassa maisemassa mäki tuntui tavanomaista jyrkemmältä, vaikka sen kaltevuus on laskelmissa todettu olevan vain noin 5-8 prosenttia. Ja toki aikalaisautojen tehokkuus ja mäen mutkaisuus vaikutti varmasti kokemukseen hurjasta autojen tehoja imevästä mäestä. Optinen harha voi selittää ison osan Oregonin pyörteessä olevan rakennuksen kokemuksia. Kun talo on jo valmiiksi vinossa, voi se lisätä entisestään vaikutelmaa siitä, että kaikki on hieman vinksin vonksin. Monet tutkijat ja myös tunnettu maagikko ja illusionisti James Randi on todennut omissa tutkimuksissaan Oregonin pyörteen olevan vain silmää huijaava optinen harha. Oregonin House of Mystery selittää nettisivuillaan pyörten voimia puolestaan seuraavasti. Pyöre on pohjimmiltaan voimapyöre, joka on universumimme perusmuoto. Galaksissa me näemme pyöränmuodon Linnunradan lukemattomina aurinkoina. Pyöränmuoto toistuu kaikkialla aurinkokunnassamme aina atomista maapallon muotoon. Ilmiöt, jotka ovat antaneet Oregonin pyörteelle nimen, on ilmeistä koko alueella. Et tavallisesti seiso yhdessäkään piirissä täysin suorassa, vaan otat väistämättä asennon, joka kallistuu kohti magneettista pohjoista. Oregonin pyörteen korona sekä pienet pyörteet, jotka myös löydettiin pyörteen tutkimisen aikoihin, ovat ainutlaatuisia, vain täällä havaittavia ilmiöitä. Kiintoisa muuten, kuinka Oregon ja Montana joutuvat jälleen kilpasille, kuten kävi lyhimmän joen kiistassa. Montanasta löytyy nimittäin Tismalleen samanlainen paikka kuin Oregonin pyörä, mikä on vieläpä nimetty täysin samalla tavoin, Montana'n pyörä ja House of Mystery. Tämä on kuitenkin paljon Oregonin pyörettä tuntemattomampi paikka. Vinoja taloja löytyy myös eri puolilta maailmaa. Esimerkiksi Britannian Staffordshire on pupina ja ravintolana toimiva rakennus The Crooked House, joka on vajannut toisesta kulmasta reilun metrin verran alaspäin. Liekkö siellä muutama oluttuopillinen saisi sitten olon suoristumaan tai ehkä humala tuntuisi valmiiksi vinossa talossa entistä pahemmalta. Tarina puolestaan Oregonin pyörättä välttelevästä alkuperäiskansasta voi tuntua kylmää vältä, mutta tosiasessa ei ole tiedossa, oliko takelma Intianien keskuudessa tarinoita itse pyörteestä. Vaikka takelmat nimittivät aluetta kieletyksi maaksi, se ei välttämättä johdu siitä, että alue olisi ollut kirottu, vaan että alueelle viisasta kiertää, koska hevoset tuntuivat kaihtavan pyörteen voimia. Vaikka tosiasassa ei tiedetä, kävivätkö takelmat alueella ensi kertaa hevosten kanssa, vai havaitsivatko vasta kullankaiväet nämä eläinten reaktiot. Yhdysvalloissa on mitä hullumpia nähtävyyksiä ja Oregonin pyörä on varmankin sieltä vinkeimmästä päästä. House of Mystery kannustaa jokaista paikan päälle tulevaa ottamaan halutessa omat mittalaitteet mukaan, jos haluaa niiden avulla tutkailla, onko pyörä vain humpuukia. Jotkut kokevat paikan päällä olonsa oudoksi, mutta suurimmalle osalle kokemus tuntuu olevan vain hupitalon kaltainen hauska kokemus. Paikan nykyinen omistaja Ellen Cooper uskoo, että House of Mystery ja sen tuoma taika voivat olla monelle kiintoisa sysäys tieteen maailmaan. Ja joskus on vain hauska kokeilla jotain. Mikä ei menekään niin kuin on aiemmin kokenut. Hän sanoo näin Dispatches from the Vortex-dokumentissa. On niin paljon asioita, joita emme tiedä. Ja luulen, että tapa, jolla puhumme tieteestä, joskus menettää sen huomion. Olemme erittäin ylpeitä kaikesta, mitä olemme oppineet, sen sijaan, että olisimme hyvin nöyriä kaikesta, mitä emme tiedä. Tähän on hyvä lopettaa tämänkertainen tarina. Kiitos kun tutustut kanssani Oregonin pyörteen mysteeriin. Kuule mielelläni, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä, että pyörteessä oli kyse optisesta harhasta vai kenties jostain muusta? Palautettaja jo jaksota tai laittaa sähköpostitse, Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaaljaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla kärmeden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.